0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches y buenas madrugadas Soy Oscar J. Baeza y esto es un nuevo episodio de Afterdush Bienvenidos de nuevo, y hoy voy a hablar de monitores ultra wide. Antes de nada, que lo estoy comentando no significa que me lo vaya a comprar, solo que he estudiado las distintas opciones que es de lo que va Afterdesk. Para empezar os pondré en antecedentes, por un lado tengo un MacBook Pro de 13 pulgadas, un monitor Dell U2717D de 27 pulgadas con resolución QHD y un monitor U2211H de 22 pulgadas con resolución Full HD. Para mi próximo monitor le está dando vueltas a si seguir siendo conservador y buscar un monitor 16 novenos con una resolución 4K de 27 pulgadas más o menos como el que tengo actualmente o incluso uno de 32 pulgadas. El tema es que la diferencia respecto a lo que tengo actualmente tampoco cambiaría mucho y creo que al final la mejor opción será uno de 21 novenos con resolución WQHD que me permita utilizarlo sobre todo para lo que más voy a gastar, lo que sería para trabajar. Es decir, para poder ver más código en paralelo. Hay gente que trabaja con un único editor y una única pestaña, pero a mí me gusta trabajar generalmente con tres columnas en paralelo. Entonces, con el monitor de 27 pulgadas sé que me queda un pelín corto, y lo que me interesaría es tener un monitor 21- menos con el que poder trabajar mucho más cómodamente con las tres columnas. Aparte de eso, ¿Qué necesito? Necesito un puerto USB-C que permita carga, transmisión de audio y datos por USB, es decir, lo que me interesa es utilizar algo que aunque no sea Thunderbolt, que me permita liberar puertos USB-C del MacBook Pro. Respecto a la frecuencia de refresco, con 60 Hz es más que suficiente porque no voy a utilizarlo para jugar, no tengo ninguna GPU, no tengo intención de comprarme un ordenador para jugar y la Xbox o la PS5 en futuras que ya se está comentando no van a superar seguramente los 60 frames por segundo porque su intención es mejorar a nivel de rendimiento, así que para trabajar con 60 Hz es más que suficiente. Luego tenemos la proporción 21 novenos, que me interesa realmente por lo que comentaba, por el tema de tener más columnas para poder trabajar, y aparte, si voy a utilizarlo para algo de vídeo, ya incluso hay algunos vídeos en YouTube que ya están utilizados para teléfonos 18 novenos, es decir, que la tendencia es hacia ese tipo de, de relación. HDR, en principio no voy a jugar, así que para vídeo estaría bien que estuviera, pero tampoco es algo que sea realmente necesario. El tema de la luminancia, mínimo 300 candelas, porque actualmente el monitor que tengo son, tiene creo que 300 o 350, así que por lo menos que fuese del similar. Y tampoco me importa que sea curvo o no. Es decir, si es curvo me va bien, si no es curvo también me va bien. Aunque si fuese curvo, para el tema de los reflejos, no estaría mal. De todas maneras, todos los monitores que voy a comentar son mates, así que tampoco tendría tanto problema. ¿Cuáles son las opciones que he estado estudiando? Primero tenemos el Dell U3419W que acaba de salir, que tiene una resolución WQHD, pantalla IPS, además creo que está fabricada por LG, tiene HDR, tiene 10 bits de profundidad del panel, es decir, tiene 8 bits más LFRC, 30 bits de color, una luminancia de 300 candelas, una curvatura de 1900R, esto por si no tenéis un poco de idea de cómo va, cuanto menor es, es más curvado, el ojo humano tiene una curvatura de 1500R, que R es el radio en milímetros, de lo que sería el radio en el caso de que estuviese curvado, entonces, el Dell es curvado, pero no excesivamente, ¿vale? Para que os hagáis una idea. Hay otros monitores, por ejemplo, el que voy a comentar después, el Samsung, que es un pelín más. La frecuencia de refresco es 60 Hz y tiene una necesidad de 109 puntos por pulgada. Y una de las cosas buenas que tiene, que es de las cosas que necesito, sería el puerto USB-C. No es Thunderbolt, es un puerto USB-C normal, pero viene con una carga de hasta 90 vatios, de tal manera que casi cualquier ordenador, es decir, un portátil por ejemplo, como el MAU Pro de 15 pulgadas, podrías cargarlo. creo que requiere 87 vatios. Y también tiene dos puertos HDMI 2.0, un puerto DisplayPort 1.4, el jack de audio, creo que tiene también dos altavoces de 9 que casi todos los monitores que voy a comentar tienen entre 7 y 9 vatios, un par de altavoces, y dos USB de subida con cuatro de bajada, de tal manera que podrías a lo mejor hasta conectar dos ordenadores distintos con dos USB para cada uno de ellos. Una de las pegas es lo que ocurre con todos los Dell, que serían las posibles fugas de luz. No está demostrado que este monitor lo sufra, pero es bastante posible porque casi todos los Dell tienen generalmente algún problema del estilo. El precio ronda los 1.050 euros en Amazon. Luego tenemos el Samsung CJ791, que también lo puedes encontrar como C34J791, un pelín más complicado, con una resolución también WQHD, la pantalla es QLED, el panel... Tiene 8 bits de profundidad, es decir, no tiene HDR, y 24 bits de color. La luminancia son 300 candelas, y la curvatura es un pelín mayor que la del Dell. Se quedarían en 1500R, es decir, bastante más curvado. La frecuencia de refresco es de 100 Hz, y viene con la tecnología FreeSync. De otra manera que si tienes una consola o un ordenador para jugar que utilice esta tecnología y lo soporte, te vendrá bastante bien. La densidad sigue siendo de 109 puntos por pulgada. Viene con dos puertos Thunderbolt 3, que esto es bastante importante. Un puerto HDMI 1.4, mm, ahí peca porque no debería ser un 2.0. Y un puerto DisplayPort pasa lo mismo, 1.2 en lugar de 1.4. Queda un poquito cojeando en la parte de los puertos y no tiene HDR. El precio ronda los 1100 euros en Amazon. Luego tenemos el LG, este es del año pasado, el resto, todos estos monitores son de 2018, excepto este que es de 2017, el LG 34UC99W, también tiene resolución WQHD, pantalla IPS, también tiene HDR, con 10 bits de profundidad del panel, los 8 bits que comentábamos, el FRC, 30 bits de color, luminancia 300 candelas, la curvatura es de 1900R, un pelín menos curvado que el resto, 60 hercios de refresco, densidad de 109 puntos por pulgada, puerto USB-C con carga de unos 60 vatios, es decir, menos que el resto, porque tampoco he encontrado la cifra exacta, pero más o menos los de ese año rondan todos la misma la misma carga. Dos puertos HDMI 2.0, un puerto Display DisplayPort 1.2, jack de audio, un USB de subida y dos de bajada, se queda un pelín cortito. También tiene el mismo problema al ser, igual que los del panel del eje, posible fugas de luz. Y ronda los 800 euros en Amazon. Este es más barato que el resto, pero las características también son inferiores. Y luego tenemos la joya de la corona. El precio es intocable, Os ya lo digo por adelantado, está entre 1.500 y 1.800 euros. En Amazon está sobre los 1.800 euros en algunas tiendas de terceros. Y he encontrado en algunas tiendas online que ya lo ponen sobre 1.500 y algo. En el precio recomendado creo que en Estados Unidos era 1.500. 500 dólares, así que supongo que se quedará en 1.700 euros en España. El monitor en cuestión es el LG 34WK95U. ¿Por qué es tan especial? Porque la pantalla es una 5K 2K, es decir, tiene una resolución de 5120 x 2160 píxeles. La es una pantalla nano IPS, viene con HDR, 10 bits de profundidad del panel, más los 30 bits de color. Una luminancia de 600 candelas. Es totalmente plano, es decir, no tiene nada de curvatura. Tiene 60 Hz de refresco, la densidad sube hasta los 164 puntos por pulgada, viene con un puerto Thunderbolt 3 con una carga de hasta 85 vatios, dos puertos HDMI 2.0, un puerto DisplayPort 1.4, el jack de audio, un USB de subida y dos de bajada. Como os comentaba, es absolutamente espectacular, sobre todo por el tema de resolución, y a largo plazo seguro que les hago mucho más rendimiento que gastarme euros en un monitor de 34 pulgadas con una resolución inferior, pero es que se escapa de precio y te puedes hasta comprar casi dos monitores de 34 pulgadas de los que comentaba en lugar de comprarte este. Por el momento, como no tengo intención de gastarme esa cantidad de dinero en un monitor, estas son las opciones que he estado estudiando y que si en algún momento se da la oportunidad de que pueda comprarme y permitirme un monitor así, pues ya tengo las opciones vistas. Espero que os haya ayudado por si estáis pensando en algún monitor del estilo y nos escuchamos en los próximos episodios. ¡Hasta luego! Y hasta aquí el episodio de AfterTask. Recordad que la dirección del podcast es aftertask.es, que os podéis suscribir al mismo en anchor.fm barra y que podéis seguirme a través tanto de la cuenta de Twitter del podcast, arroba subrayado es, como de mi cuenta personal, arroba o Gracias por escuchar el episodio.